0: In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum MindLeader Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge, mein lieben MindLeader, bei MindLeader Podcast. Heute zu Gast habe ich die Sarah Momo. Sie ist Theologin, Entscheidungscoach und Content Creator. Was für ein Gespräch ist das bitte? Also sehr interessant, sehr lustig, sehr aufschlussreich. Und es lohnt sich definitiv hier mal reinzuhören. Diese Power solltest du auf jeden Fall mitnehmen, die sie hier bereitstellt in diesem Interview. Liebe Sarah, ich bin froh, dass wir es das geschafft haben, zusammenzukommen hier zu einem Podcast-Interview mit dir. Und du bist ja auch Entscheidungscoach, aber auch Content-Creator. Aber für die Zuhörer erstmal am Anfang, stell dich mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Du hast gerade schon gesagt, mein Name ist Sarah Moro. Ich bin Theologin und Entscheidungscoach und äh, begleite darüber hinaus Menschen auf dem Weg in die Sichtbarkeit primär auf LinkedIn.
0: Okay, LinkedIn ist eine Riesenplattform, die sich wirklich gewandelt hat und noch seriöser gewesen äh, geworden ist, als sie gewesen war. Und ich habe vieles von dir schon gesehen. Vieles geht ja aber auch in die Richtung, dass die Menschen eine Struktur finden und nicht die Sachen irgendwie machen, wenn sie Richtung Erfolg wollen. Wie geht das vonstatten?
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Ne? Äh, wir brauchen ein Ziel, sage ich mal, ne? um in die Umsetzung zu kommen. Denn letztlich ist ja immer entscheidend das, was wir tun, nicht nur das, was wir denken. Das fängt zwar da an, aber es geht immer darum, äh, wie können wir Ziele erreichen, welche Ziele haben wir überhaupt. Hm.
0: Viele Menschen strugglen aber auch, das immer wieder kontinuierlich rauszuhauen und dafür brauchen wir natürlich einen Social-Media-Plan oder generell einen Plan, eine Struktur, eine Strategie. Wie gehst du da für dich vor? Du bist ja nicht seit gestern erst äh, selbstständig. Wie planst du deine Strategien, deinen Content?
1: Ja, ich habe gerade. Das eine ist das Ziel. Was möchte ich mit meinem Content erreichen? Ne? Was da aber auch wirklich wichtig ist oder was noch viel wichtiger ist davor, bevor man anfängt, strategisch zu arbeiten, sich überhaupt klar zu machen, wer man ist, wofür man steht und was man eigentlich äh, mit seinem Content bewirken will. Weil wir können auf der einen Seite gerade beim Thema Content natürlich strategisch Werbung machen für ja. unser Produkt, aber das, was wirklich die Wirkung hat, ist eigentlich, welche Person steht dahinter? Was ist deine persönliche Message? Was gibst du oder was möchtest du in die Welt entsenden? Und da braucht es in erster Linie erstmal eine innere Klarheit. Denn gerade auch die eigene Botschaft wird nur dann verstanden, wenn sie auch klar kommuniziert wird. Und wenn es im Innen nicht klar ist, dann kann es im Außen erst recht nicht klar werden.
0: Ja, der Klassiker würde ich sagen. Also innere ja. Klarheit, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch mein Credo. Ja. Ähm, viele Menschen wissen aber gar nicht, wo sie stehen und wer sie sind, viele sind auch mhm. konfus in der Welt unterwegs, kein Wunder würde ich teilweise sagen, weil wir einfach so viel an Informationen bekommen können und auch oft aufnehmen, also über Smartphone, Thema, Stichwort Smart, ja, nicht Dumpphone, <lacht> sondern Smart, dass man es auch Smart benutzen sollte und einfach schauen, okay, wo sind meine Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, wer bin ich und wenn man weiß, wer man selber ist, dann ist es doch wesentlich einfacher natürlich, dann auch nach innen besser zu kommunizieren, sowie nach außen besser zu kommunizieren. Nur, da finde ich, gibt es einen Punkt, der auch wichtig ist, und ich denke, da gehst du mit konform, dass man, wenn man eine Strategie hat, wenn man weiß, wer man ist, dass man nicht für sich bleibt, sondern das mit anderen Menschen auch teilt, um ein bisschen Feedback zu bekommen, ähm, so äh, Mädel oder Junge, dass... Geht irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung, die Wortwahl, oder ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu hart, oder ein bisschen zu schwammig. Wichtig, glaube ich, auch, dass, ist, dass man gut Netzwerkt, Thema LinkedIn. Ist das ein Credo oder ist das ein Punkt, wo man sagen kann, schau, dass du dich mit Menschen austauschst, die in die gleiche Richtung gehen oder dort sind, wo du hin willst?
1: Oh, du hast gerade ganz viele wichtige Punkte angesprochen, also A, Miteinander, A und O. Gerade beim Thema Netzwerken, also ich meine, Netzwerk besteht aus verschiedenen Menschen und das bedeutet, äh, sei aktiv, zeig dich, lass dich auf Menschen ein. Vor allen Dingen sei interessiert an Menschen. Ne? Das ist einfach, wer, wer das nicht mitbringt, da wird es schwierig mit dem Miteinander. Dann hast du das Thema Austausch angesprochen. Also das eine ist ja zu sagen, auch beim Thema innere Klarheit, ich muss selbst reflektieren, aber ähm, es ist natürlich auch wichtig, im Austausch Feedback zu bekommen. Ich habe das im Coaching beispielsweise oft, dass Leute was schreiben, aber sie wissen gar nicht, wie das wirkt. Wie wirkt das für wen anders? Gerade so, ich sage mal, als der Experte, ne, der da so ganz in seinem Thema drin ist, ähm, da ist es total wichtig, ein Feedback zu kriegen. Überhaupt wird das verstanden? Wie kommt das rüber? Wie wirkt mein Wording? Ne? Also da ist auch Austausch total wichtig. Und der dritte Punkt, den ich noch gerne aufgreifen würde, ich sage ja, du hast gerade schon so viel, äh, viele wichtige Punkte angesprochen. Ähm, es ist total wichtig, sich mit Menschen zu vernetzen und auszutauschen. Genauso wichtig ist es aber auch, sich darin nicht zu verlieren. Ich denke gerade an das Stichwort Vergleich, weil gerade auf Social Media passiert das ganz schnell. Gerade am Anfang, dass man schaut, was macht denn XY, was machen denn die Großen äh, und dann anfängt, sich daran zu orientieren. Und da finde ich, ist es total wichtig, sich nicht zu verbiegen und zur Kopie von der Kopie von der Kopie zu werden, sondern bei sich zu bleiben. Also einerseits Nähe, aber auch eine gewisse Distanz ist gefragt.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, denn viele versuchen, jemand anders zu sein, obwohl es schon alle anderen gibt. Ja, man braucht quasi nur sich selbst sein. Und das nur reicht. in
1: Anführungsstrichen? Bitte? Nur in Anführungsstrichen? Ja,
0: ja es ist ausreichend. Also letztendlich, worum geht es dann da? Es ist meistens diese, diese Akzeptanz, beziehungsweise, dass man eine Bedeutung hat. Man will eine Bedeutung haben, was nachvollziehbar ist. Jeder Mensch will eine Bedeutung haben und hat auch eine Bedeutung. Nur wie authentisch geht man raus in die Welt? Und wenn man einen Schauspiel hat, dann Schauspieler dann wird es ein bisschen haarig. Manche mögen das, das sind dann meistens oberflächliche Menschen und die Menschen, die tiefer gehen, die dich wirklich kennenlernen wollen, denken, okay, was ist jetzt los? Ja, wo ist das Problem? Mach doch einfach dein Ding, wie du es machen würdest, wenn dich keiner bewerten würde. Bewertungen und Erwartungen sind so stark in dieser Welt verankert. Ist teilweise okay, ist aber die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und ähm, ich habe auf deiner Webseite halt gelesen, Entscheidungen bestimmen das Leben. Ja. Und das ist das A und O, glaube ich, auch gerade in deinem Bereich. Wie bist du zu dem Satz gekommen?
1: Das liegt auch an meiner eigenen Geschichte. Also ähm, all das, was ich in meinem Leben erfahren habe, das hat mich geprägt. Das hat mich in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Erleben, in meinem Wirken geprägt. Fängt an damit, mit der Entscheidung zu sagen, ich studiere Theologie. Äh, da habe ich nicht Applaus für bekommen. Ne? Also ich komme nicht aus einem kirchennahen Umfeld oder bin irgendwie im Raum der, der Kirche oder im christlichen Glauben groß geworden, überhaupt gar nicht. Ich habe das damals gemacht, weil ich einfach unzählige Fragen an die Menschen und an die Welt hatte, ganz viele Sachen nicht verstehen konnte und Antworten gesucht habe. Und äh, diese Entscheidung habe ich nicht getroffen, weil ich gesagt habe, mein Ziel ist, irgendwann Pastorin zu sein oder äh, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich habe ein persönliches Ziel gehabt. Ich hatte Fragen und darauf habe ich Antworten gesucht. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Mhm.
0: Super interessant. Bei Theologinnen ähm, sieht man es nicht <lacht> jeden Tag und überall, das ist schon sehr, inter sehr interessant, denn das ist ja auch eine Reise, wenn du sagst, du hast Fragen gehabt, aber die sind nicht alle beantwortet worden oder nicht passend beantwortet. Nee, überhaupt gar nicht.
1: Und im Studium habe ich nur noch mehr Fragen gekriegt. Also auch da ja. habe ich meine Antworten nicht gefunden. Ja.
0: Das, ist, das ist ein schöner Aspekt, denn was uns Erwachsenen, oder ich beziehe mich jetzt da mal nicht ein, ähm, aber die meisten Erwachsenen, was denen fehlt, ist eine kindliche Neugier. Mhm. Nicht nicht dieses verschrobene Neugierigsein, so eine penetrante Art, sondern wirklich eine kindliche Neugier. Dieses, warum ist das so? Ja, so etwas Leichtes. So Warum ist das so? Ja, so und so. Aha, und warum? <lacht> das kann man natürlich jetzt ewig fortführen. Aber diese Neugier fördert natürlich halt auch diese geistige Flexibilität, dass man einfach sagen kann, okay, ich weiß das mittlerweile so viel und es fällt mir noch leichter jetzt, noch mehr aufzunehmen. Wenn man sich verschränkt im Kopf, dann wird es noch schwerer, neue Sachen aufzunehmen oder zu sagen, ah, ich mache mal was Neues. Ja. So, ganz banal, wenn man Rechtshänder ist, mit links einfach Zähneputzen. Ja, zum Beispiel so ganz kleine kleine Sachen einfach machen. Ähm, in deinem Bereich ist natürlich auch aktives Zuhören wichtig. Zielführende Methoden sind wichtig. Bei dir auf der Webseite hat auch gelesen. Ähm, ich habe auch gelesen, du benutzt halt die Scope-Methode.
1: Ja, da muss ich sagen, meine Internetseite ist veraltet, <lacht> <Ich bin> <lacht> <reduziert>. <lacht> auf ganz einfach AZW, Ausgang, Ziel, Weg. Ähm, Scope-Methode habe ich äh, zum Start benutzt, Entscheidungsprozesse sind aber relativ komplex und ähm, ich habe äh, bei Methoden die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, wenn die Methode klein und einfach ist. Keep it simple. Mhm. Und ähm, das, was mir beim Entscheidungsthema ganz stark aufgefallen ist, ist das gerade die Analyse der Optionen. Also welche Möglichkeiten habe ich? Das ist auch in der Wissenschaft, da gibt es ganz viele Tools, wo man mitspielen kann. Ähm, es führt oft in ein Gedankenkarussell, was nicht unbedingt zielführend ist. Und dementsprechend habe ich da wirklich umgechanged und gesagt, das Wichtigere als die Analyse der Optionen ist die Zielbestimmung. Wo möchte ich hin? Das hm. ist, äh, und wenn man da wirklich, also wenn wir beim Begriff der Klarheit, Klarheit hat, dann ergibt sich daraus auch äh, eine ganz andere Betrachtung der Optionen. Und von daher immer erst der Ausgangspunkt, das A, wo stehen wir jetzt? Das Ziel, wo möchte ich, was möchte ich mit der Entscheidung erreichen? Was ist mein Ziel? Und dann erst der Weg und die Option, wie kann ich das Ziel erreichen?
0: Hm. Du hast innere Klarheit schon sehr gut beschrieben. Gibt es eine persönliche Variante, wie du es beschreiben würdest für dich? Als Privatperson, was für dich innere Klarheit bedeutet?
1: In Bezug auf Entscheidungen? Ähm,
0: Generell, sagen, nee, aufs, ein, aufs gesamte Leben für dich.
1: Also innere Klarheit trifft es schon total. Das ist für mich ein total prägender, wichtiger Begriff. Ne? Klar sein, Klarheit haben. Nee, da hätte ich jetzt spontan keine, kein, ja. kein anderes, keine andere Begrifflichkeit.
0: Wie würdest du das Gegenteil davon beschreiben?
1: diffus verwirrt und wegen dem Entscheidungsprozess, ich habe daran gedacht, Kopf und, ne, Kopf und Gefühl im Einklang zu haben. Also dass, wenn was klar ist, dann haben wir meist innerlich auch einen Einklang und eine klare Linie. Und das Gegenteil wäre ja genau das, was wir auch oft haben. Der Kopf sagt das eine, der Bauch sagt das andere und dann sind wir verwirrt. Optionen, wir bewegen uns in einem Gedankenkarussell, drehen uns um uns selbst, sind nicht bei uns.
0: Ja. ja. Ja, ich finde es super interessant, dieses Thema, innere äh, Klarheit, weil, weil das wirklich bei mir wirklich ein zentraler Punkt ist in der mentalen Begleitung für meine Klienten. Und einhergehen natürlich Emotionen, Verstand und Ego. Ja. Ja, dass, dass es dann natürlich dazu bringt, dass man sich irgendwie außen fühlt oder nicht bei sich fühlt und alles ja. ist durch. Bei
1: sich sein ist auch so ein, ein, es hört sich so banal an, aber es ist so elementar und es sind so viele Menschen eben nicht bei sich. Ein mhm. Stück weit verloren im Außen, vom Außen geprägt, auf der Suche,
0: mhm.
1: in einer Erwartung, also oder dabei Erwartungen zu erfüllen oder irgendwelche von außen vorgegebenen ähm, Ansprüche. Ja. Das führt zu einer Art der ähm, Selbstentfremdung.
0: Ja, und ich bin der Meinung, wenn man das lang genug macht, dann wird es noch schwieriger, zurückzukommen zu sich selbst. Ist es immer machbar? Immer, egal was kommt, also fast egal, Thema psychische oder äh, Beeinflussung, wo man wirklich irgendwie krank geworden ist und dann nicht zurückkommen kann oder eine richtige Erkrankung im Kopf hat, äh, dann ist es natürlich super, super schwer, da wieder zurückzukommen. Mhm. Nur Thema Gewohnheitsmuster, mhm. wenn wir einfach destruktiv denken die ganze Zeit, ja, was soll dabei rumkommen. Also bei Menschen, die ne also vermeintlich negativ denken und handeln, mhm. dann sage ich, du, versuchst doch mal positiv. Ja, du sagst es so einfach. So, Fangen wir mit einer Sache an. Stell dir mal folgende Frage. So, wenn du etwas Negatives denkst und du überdenkst über, über Möglichkeiten nach, dann stell dir einfach die Frage, was ist die Alternative zu diesem ganzen negativen Kram? Was, ja, du, das Ego kann nicht anders antworten. Ja, es sei denn, es ist beleidigt. Ja, aber dann, es dann, ja, ist da trotzdem so. <lacht> ja, nur... In Möglichkeiten denken fördert ja schon die innere Klarheit. Ja. Und also
1: flexibler Geist hattest du gerade schon gesagt und ich muss ja. natürlich gerade, äh, ihr seht mich nicht, aber ich habe ein Grinsen im Gesicht, weil <lacht> im Entscheidungsprozess ist es genau, genau das, was du beschreibst. Die Menschen denken über ihre Optionen nach und sie denken nicht darüber nach, was sie Positives durch diese Entscheidung bewirken können, welche Veränderungen sie hervorbringen können. Sie denken als erstes darüber nach, was könnte passieren? Was könnte schief Hilfe, ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, da kommt die Angst hoch. Unsicherheit und Angst. Ja. Und im Modus, Angst ist ja grundsätzlich was hochmenschliches. Ne? Angst ist ja gar nicht schlimm, aber die Menschen haben Angst vor Angst. Und dadurch machen sie aus der Angst etwas Negatives, versuchen sie wegzudrücken. Gefährlich, will ich nicht haben. Mhm. Und dann durch diese Unsicherheit kommt Zweifel aus und ähm, da kommt dann auch so eine Ohnmacht, Mutlosigkeit auf. Und die hindert daran, die hemmt daran, Entscheidungen zu treffen, das Leben zu leben, bei ja. sich zu sein. Ja. Und es ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch den eigenen Gefühlen Raum zu geben, die anzunehmen, die nicht zu verdrehen, sondern denen überhaupt erstmal zu sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich spüre dich.
0: <lacht> ja, also zum Beispiel auch die Emotionen, das hast du ja schon irgendwo angelehnt, ähm, eine, also Personal, äh, personifizieren so, <lacht> dass man eben sagt, so, okay, Angst ist da, hey, was ist los? Warum, warum bist du so stark gerade unterwegs? Ja, der Krieg oder Inflation oder Konto, keine Ahnung, was geht den Bach runter, Einnahmen gehen Bach runter. Okay, ja gut, kann ich verstehen. Und dann wird es schon ein bisschen weniger, wenn man das annimmt, wenn man sagt, okay, also erstmal eine Frage stellen, warum bist du überhaupt gerade so intensiv unterwegs, so stark? Ja, so und so und so und so. Dann kommt das Ego mit rein, Verstand mit rein. Sag, aha, okay. Also einfach in den freundschaftlichen Dialog gehen. In, also bitte im Kopf, jetzt nicht irgendwo in der Busseite stehen und sagen, was? <lacht> ja, ähm, Wäre aber auch ja mal spannend. Ja, auf jeden Fall.
1: Aussprechen hilft ja auch oft, ne? also ja, etwas genau. auszusprechen.
0: Ähm, oder auch mal einfach ähm, annehmen und dann sagen, okay, nee, stopp, 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 stopp. Egal, was du noch zu sagen hast, ich habe es verstanden, aber jetzt gerade passt das nicht. In drei Stunden setze ich mich ran und dann ähm, schaue ich mal, wie es weitergeht. Aber jetzt mhm. geht es gerade nicht. Dann hat man quasi einen Zeitpunkt gegeben, vielleicht auch einen Ort gegeben, aber auch angenommen, dass man sagt, okay, ja gut, verstehe ich, aber jetzt gerade nicht. Mhm. Jetzt endlich, also ich habe zwei Jungs, zwei Kinder, ähm, ist es wie eine Erziehung von einem Kind mit dem Ego und Verstand. Mhm. Und der eine ist in der Vergangenheit, der eine ist in der Zukunft und sagt, ja, was ist wenn, aber guck mal, damals war es auch schon so. Ähm, okay, was ist die Alternative? Ja, äh, was? Ja, Alternative. Damals war es scheiße und es wird dieses Mal auch scheiße. Okay, gut. Wenn dem so wäre, was machen wir jetzt? Uns verstecken? Nichts tun? Was passiert denn, wenn wir nichts tun? Es wird schlimmer. Von von worum es geht, aber meistens ist es so. so. Hast du auch Klienten, die wirklich, also richtig feststecken oder sind es oftmals sogenannte deutsche Luxusprobleme?
1: Da muss man jetzt sagen, was ist ein deutsches Luxusproblem? Ne? Also ich nehme die Probleme meiner Coaches sehr ernst, weil ich weiß, dass sie für diese Menschen in dem Moment ernst sind. Wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu vergleichen und sagen würde, was ist denn in der sogenannten dritten Welt oder wo immer los, dann ist das natürlich sind das Luxusprobleme. Aber mh, auch für mich, meine Probleme sind ja für mich real. Ja. Und, und all das, was mich im Leben daran hindert, mein Leben wirklich zu leben, nehme ich, äh, sehe ich als ernsthaftes Problem und es ist oft, ähm, was sind die meisten Blockaden, also es ist wirklich dieses, wer bin ich eigentlich, da keine Klarheit haben, äh, Angst, so zu sein, wie man ist, wie viel darf ich denn eigentlich, ganz klar bei der Entscheidung, die Frage, was ist denn richtig, was ist falsch,
0: hm? Ja. Also
1: auch da wieder die Angst, etwas Falsches zu tun, die Angst <lacht> vor Fehlentscheidungen, die Angst vor der Ungewissheit. Also im Grunde geht es wirklich darum, dass ich möchte ermutigen, das Leben zu leben, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, hier bin ich, hallo Welt, ich mhm. gehe raus und wirke ganz bewusst in der Welt.
0: Mhm. ja. Absolut. Klar, das äh, war jetzt natürlich von meiner Seite aus mit Absicht ein bisschen provokant, deutsche Luxusprobleme. So Sachen wie, oh, mein Smartphone geht nicht mehr, mein Leben ist kaputt. Ja, nee, ähm, aber die Coaches habe ich auch nicht. <lacht> 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 genau. ähm, nee, nee. Aber du sagst es schon richtig, also die Probleme, die man selber hat, sind in dem Moment auch die Probleme, die man wirklich hat und äh, die beschäftigen einen. Und das ist auch völlig legitim, das ist völlig normal, völlig okay. Die Frage ist wieder, in Möglichkeiten denken. Ich hatte da so einen Härtefall von einem Klienten, einem Profisportler, der hatte ein Saisonspiel, kurz vorm Auftakt, also vor dem Anpfiff, und seine Freundin war mit dabei. Und kurz vorm Anpfiff hat sie ihn nochmal zu sich, also nicht zitiert, aber gerufen, er kam dann und sie sagte, ich mach Schluss. Oh. Das Spiel war gelaufen, der Trainer war fuchsteufelswild, weil er einfach mies gespielt hat, weil der Trainer natürlich nicht wusste, was los war. Und das sind so Sachen, klar, es, manchmal kommen Dinge um die Ecke, die hauen dann einfach die Füße weg. Ja. Man kann damit nicht rechnen. Wenn man sich auf vieles einstellt, dann ist es ein bisschen was anderes, weil dann haut es einen nicht so stark um. Mhm. Auch wenn dann Sachen kommen wie sowas, also solche Sachen, die man einfach gar nicht auf dem Schirm hat, hauen dann, dann nicht so wirklich um, weil man sich ständig mit Problemen, schrägstrich Schräg, Lösungen beschäftigt. Und somit ist man ein bisschen gefestigter wenn man weiß, wer man ist, weil man weiß, was man getan und nicht getan hat und gesagt und nicht gesagt hat und dementsprechend, wenn dann jemand dann Schluss macht, ist klar, erstmal ein Schock, klar, das ist normal, wir dürfen Emotionen haben und sollten wir auch, die können sehr gut helfen auf jeden Fall, nur, der, der Trick daran ist natürlich, nicht drin zu bleiben in dieser Emotion. Ja,
1: genau, also da, da sind wir auch beim Thema Selbstbestimmung, ne? also ich darf entscheiden, ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, das ist ja auch eine Entscheidung, ähm, wie ich mit Dingen umgehe ja. oder wann ich mit Dingen umgebe, welche Beachtung ich Dingen schenke, was ich in diesem Moment aus dieser Situation mache. Ja. Das ist eine Form der Selbstbefähigung zu sagen, ich entscheide, wie viel Raum ich gebe, wie ich jetzt darauf eingehe, wie ich jetzt damit umgehe. Mhm. Und äh, das ist wirklich also das ist eine Frage des Bewusstseins, bewusster Umgang mit sich selbst. Mhm. Und das ist spannend, ich sag mal, von, der, von dem Reagieren ins Agieren zu kommen. Mhm. Also nicht nur auf das, was von außen kommt, zu reagieren, sondern auch da bei sich zu bleiben und zu überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Was mache ich?
0: Ja, handeln. Ne? Ich finde es in, in Hollywood so interessant oder generell in der Filmindustrie gibt es ja den Producer und den Executive Producer. Ja, der Ausführende. Ja. Das ist einer, einer, der etwas tut, der andere, der es richtig tut. Ja, das ist echt spannend. Das ist echt um, spannend. Ja, auf jeden Fall. Kann man so ein bisschen mitnehmen. So bildlich denken hilft ja auch ganz oft. Ja. Du hast auf deiner Website geschrieben, du bist der Mittelpunkt deiner Entscheidung. Wie richtig. bist du zu dem Satz gekommen? Also ich finde den richtig gut, auch kräftig und nachhaltig. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das freut mich, weil ich habe ja oft äh, Sätze die sehr platt klingen im ersten Moment, aber tatsächlich steckt da doch äh, eine gewisse Tiefe drin, wenn man sich dann wirklich drauf einlässt. Der Mittelpunkt der Entscheidung, also ich würde noch mehr sagen, du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Ne? Und äh, das ist äh, vielen Menschen auch nicht bewusst. Du bist der Mittelpunkt deiner Entscheidung. Alles beginnt in und bei dir. Und das dürfen wir uns klar machen. Mhm. Und darum geht es im Grunde bei diesem Satz.
0: Finde ich sehr schön. Ich muss es schmunzeln, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Aber ich schmunze, weil mein, mein Leitsatz an sich ist: alles beginnt mit dir. Ja. So, und, ähm, da geht es halt auch um Sachen wie: Du wurdest beleidigt. Okay, wie gehst du damit um? Es ja, geht nicht langsam. um den, dass er dich nicht mehr beleidigt, weil dann redet einfach keiner mehr miteinander, egal ob negativ oder positiv, sondern einfach: Wie gehe ich mit etwas um? Ich kriege eine Mahnung. Oh, ja, das ist ein Signal. Ich habe was verpasst. Ich habe was übersehen. Dann wie gehe ich damit um? So, alles beginnt jedes Mal mit mir selber. Und interessant finde ich eben halt das Thema Schuld. Weil viele Klienten, die ich habe, überwiegend Deutsche, ähm, haben das Thema Schuld in sich drin. Ganz tief verankert schon aus der Kindheit. Und ich denke mir, okay, lass uns das mal auflösen. Weil wenn wir frei von Schuld sind, leben wir wesentlich leichter und sind wir dann wesentlich näher dran an der inneren Klarheit an sich.
1: Oh, das ist jetzt sehr spannend, weil ich würde anders dran gehen. Das ja. ist ein sehr, sehr
0: <lacht> okay, dann Thema. los. Das
1: also ich kann greifen, was äh, du damit meinst. Mhm. Und das, was du gerade beschreibst, nenne ich innere Versöhnung. Mhm. Ich musste in meinem Leben auch mit gewissen Themen mich versöhnen. Und das bedeutet loslassen von der Schuldfrage, wer ist denn eigentlich schuld dafür? Ne? Und weil Schuld ähm, kann wie so ein schwerer, wie so, eine, wie so ein Ballast auf einem sitzen, der einfach runterdrückt und wie so ein Zelt nicht ermöglicht, dass man sich selbst entfaltet. Und von daher, Versöhnung finde ich total wichtig. Mhm. Gleichzeitig, da kommt jetzt ein bisschen die Theologin durch, bin ich der Meinung, dass wir immer, wir Justus et peccato, wir sind immer schuldiger und gleichzeitig gerechter. Und äh, ich als Mensch, trage auch immer, also sprich, ich kann ja nicht alles toll und richtig machen, ich mache auch Fehler und ich habe auch Schuld und Verantwortung, muss man ein bisschen differenzieren, aber ähm, ich füge vielleicht auch äh, anderen Menschen Leid zu, also ich füge vielleicht auch oder ich trage eine gewisse Form der Schuld und äh, das, ich würde es lieber positiver Verantwortung nennen ähm, und das gilt es anzuerkennen. Also ich verstehe dieses, diesen Wunsch nach Freisprechen davon, gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, anzuerkennen.
0: Mhm. Ja, jetzt können wir noch tiefer gehen. <lacht> mhm. Also ich glaube, das ist sehr, sehr interessant auch für die Zuhörer gerade. Ähm,
1: Und man muss vielleicht auch, da auch vorher sagen, das Thema Schuld, ne? es ja. ist ja auch eine Frage, wie man diesen Begriff definiert. Und äh, dann kommt hinzu, dass er von Haus aus enorm negativ konnotiert ist.
0: Ja. <lacht> so, ne? Daher hat die schwere. Also. Schuld
1: will man ja nicht haben. Ist ja ganz negativ. Ja. Wenn ja. ich jetzt so denke, ich bin schuldig hab ich schon, oh Gott, weg mit dem Gefühl, ähnlich wie mit der Angst, das will man nicht. Ne? Und ja. deswegen meine ich, plädiere ich da ein bisschen für einen offenen Umgang auch mit, ja, äh, kann auch mal sein, dass man irgendwie. Ein Ding an eine Wand fährt und äh, dafür auch die Verantwortung trägt und in dem Sinne halt auch ein Schuldiger ist, aber davon geht die Welt nicht unter. Hey, auch ja, da ist Fall. wieder entscheidend, wie ich damit ja. umgehe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir, mir ist immer wichtig, dass, dass dieses typische, ich sag mal, bei nicht wichtigen Themen Schuld erstmal per se, vielleicht sekundär erstmal rausgenommen wird. Wie zum ja. Beispiel, ähm, ich habe vergessen, den Müll rauszubringen. Jetzt bin ja. ich schuld, dass er eher sauer ist. Äh, wow, also wenn da schon die Schwere drin herrscht, dass da, pff, was soll dann passieren, wenn es mal um wichtige Dinge geht? Ja. ja ähm, Schuld, wo ich ganz bei dir bin, zum Beispiel, wenn jemand Schuld hat, ist definitiv, wenn etwas Gewaltiges passiert, also Gewalttätiges passiert, wie Mord, ja. äh, Vergewaltigung oder was auch immer. Ja, so richtig harte Sachen.
1: Ja.
0: Eindeutig. Ja. Da gibt es keine Diskussion meiner Meinung nach. Wer eine andere Meinung hat, kann das gerne reinschreiben. Aber ansonsten, das, ist mein, mein, das vertrete ich halt so mir ist es aber wichtig, in den ganz normalen alltäglichen Dingen, in den Situationen, ja, der hat mich nicht verstanden, aber er ist doch schuld dran, dass, dass, dass das passiert ist, ja, also dass, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist. Okay, der Vertrag ist nicht zustande gekommen, es geht hier um Schuld. Das ist wahrscheinlich eher ein Kommunikationsproblem. Und da darf man einfach schauen, wie es besser laufen kann. Also reden wir jetzt gar nicht mehr über Schuld. Genau. Ja, da ist etwas verpasst worden. Hm. Mhm. Klopf, klopf, Schuld, hallo, guten Tag also bessere Planung. Wenn man ein Interesse, ein aufrichtiges Interesse aneinander hat, für ein größeres Ziel hat, dann geht es nicht um das Thema Schuld, sondern okay, du oder wir oder ich, ich hab, wir haben einen Fehler gemacht. Lass mal gucken, wie der Fehler überhaupt zustande gekommen ist. Ist es etwas, was sich ständig wiederholt oder immer mal wieder wiederholt? Gut, das ist doch was Schönes, weil dann ist es identifiziert, wir können es auflösen und dann passiert das weniger bis gar nicht mehr. So, wie fühlt es sich jetzt an? Ist das Thema Schuld noch eine Frage? Nein?
1: Genau. Also da bin ich komplett bei dir. Also das meine ich, das ist auch diese Frage, der was es bedeutet Schuld denn überhaupt? Wofür steht die eigentlich? Und da haben wir auch so einen kleinen Rückbezug. Du hast vorhin die Luxusprobleme genannt und mein Handy ist kaputt. Ne? Kann man auch fragen, wer hat denn da die Schuld? Und gerade bei diesen Fragen oder auch bei diesen Problemchen äh, oder Problem nehmen wir sie ernst, ähm, ist ja die entscheidende Frage, das hast du gerade beschrieben, was steht eigentlich dahinter, wofür steht das denn eigentlich? Ne? Also selbst bei diesem Fall von... Ähm mein Handy ist kaputt, die Welt geht jetzt unter, da geht es ja in Wirklichkeit nicht ums Handy. Entscheidender ja. ist ja eigentlich, was bedeutet denn dieses Handy, was ist denn da eigentlich los, wofür ja. steht denn dieses Handy, was fehlt dir vielleicht sonst im Leben? Das sind ja die entscheidenden Fragen. Der Vertrag ja. kommt nicht zustande, du bist schuld. Ja, Das ist eine, das ist eine leichte Ausrede, ne? ja. aber da reden wir ja nicht über das, was eigentlich wirklich Kern der ganzen Geschichte ist. Und genau. da geht es ja hin, hinzukommen
0: ja. und sich
1: darauf einzulassen.
0: Und das halt auch als Content-Creator oder selbstständiger Unternehmer oder Unternehmerin, dass man eben sagt, okay, ich habe einen Plan. Oh Mist, ich habe den Termin versemmelt. Ich muss jetzt sagen, ich muss gestehen, dass ich Schuld habe, dass ich es nicht auf dem Zettel hatte. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht. Aber das ist wieder nicht in Möglichkeiten denken, sondern klar, man darf sich schlecht fühlen, gerade wenn man so stark committed ist mit den Klienten zum Beispiel oder mit einer Aufgabe für ein Unternehmen oder was auch immer das sein mag. Ähm, kennst du vielleicht auch ganz gut, also ne, mit deinen Klienten vielleicht, wenn du als Content Creator oder auch Entscheidungscoach äh, unterwegs bist, man macht doch jeden Tag kleinere Fehler, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, die man gar nicht so ne, ansehen kann, weil man sie nicht sieht. Ähm, aber wenn was auftaucht, dass man dann halt in Möglichkeiten denkt. Und
1: in Möglichkeiten denkt und auch mal irgendwie abschließt ne, und loslässt, mhm. weil das ist ja das Witzige ist ja in dem Moment, ich habe jetzt irgendwas verkackt, so. Doof gelaufen, ja. klar, ich fühle mich schlecht. Aber die Situation wird dadurch nicht besser, dass ich mich jetzt gerade schlecht fühle. Dadurch verändert sich leider genau gar nichts. Und von daher bringt ja. es jetzt auch nichts, mich Ewigkeiten dafür zu strafen, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Weil genau dadurch wird er nicht besser. Da kann ich drüber ja. nachdenken, okay, wie kann ich denn jetzt äh, ne, das Kind aus dem Brunnen wieder rausholen? Was kann ich tun, damit sich die Situation verändert? Aber es hilft niemanden, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitze und mich deswegen schlecht fühle. Also ja. Raum geben, ja, anerkennen, ja, aber dann auch weiterdenken, wie geht es weiter, was bringt jetzt wirklich nach vorn?
0: Ja, Prioritäten setzen halt auch. Ne? also wie schlimm ist etwas? Also ich hatte einen Vorfall mit meinem äh, Sohn, der ist jetzt fast 15, also, da war er fünf ungefähr, ja, fünf. Ist mit dem Fahrrad einen Hügel runtergebrettert, hat einen Helm aufgehabt. Das Lenkrad hat sich warum auch immer wegen einem blöden Loch in der Erde äh, quergestellt mhm. und voller Wucht ist er mit dem Kopf aufgeschlagen auf den Asphalt. Ähm, in der Sekunde ist der Helm auch nach hinten gerutscht, obwohl der fest war. Das war ein Fabrikatsfehler, ein witziger mhm. Punkt. Ähm, und ich war innerhalb von einer Sekunde bei ihm gewesen. Ich dachte, sein Kopf wäre auf. So, so sah das aus. Ne? Ähm, was habe ich gemacht? Ich hätte in Panik fallen können. Ähm, ich habe ihn einfach gepackt. Ich habe sein Pfad gepackt und wir hatten nur zwei Minuten Fußweg bis nach Hause, habe einen Krankenwagen gerufen, habe seine Füße hochgelegt, hatten einen Lappen auf die Stirn und habe ihm einfach gesagt, hey, ist alles in Ordnung? Ich drin dachte mir, ach du Scheiße. <lacht> Aber einfach cool bleiben und sagen, gut, ich bin kein Arzt. Ich habe keine Ahnung, wie schlimm das ist, wie schlimm es wird oder wie, wie okay es noch ist, werde ich dann erfahren. Letztendlich, ja, es war kurz davor, dass der Schädel aufgerissen wäre, aber danke, Schutzfunktion des Körpers. Diese Riesenbeule ist ja auch eine Schutzfunktion, die dann dadurch gekommen ist. Und ich denke mir, ja, Emotionen hätte mir da auch nicht geholfen. Null.
1: Nee. Und vor allen Dingen hättest du ihnen ja auch. Ich übertreibe es jetzt mal wahnsinnig gemacht. Wenn du jetzt auch noch in Panik verfallen wärst, ne? also ich sage jetzt mal, was ist ja wirklich das Wichtigste, dass du gerade Ruhe bewahrst? Ne? Auch im, im, im Schutzauftrag und auch im Sinne, dass ich stärke dich jetzt. Da ist es ja viel wichtiger, in so einem Moment dir das Gefühl zu geben oder dem anderen das Gefühl zu geben, zu sagen, ey, ich bin hier, wird alles gut. Alles ja. ne? kriegen wir hin. Das ist eine Stärkung. Absolut. Ich, da, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich kenne auch solche Situationen von Eltern, die dann so, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt los und Hilfe, Hilfe. Ja. Und da denkt man dann auch immer so als Ausbilder so, oh, soll ich mich jetzt über um Kind oder Mutter kümmern? Ne? Weil ja, ist ja, jetzt genau. eigentlich geht es gerade ums Kind und dem geht schlecht, aber die Mutter dreht gerade ja. so auf, dass, äh, ja, nee
0: ja also, vor allem, dass, also Wir sind ja jetzt mehr so im privaten Bereich und ich finde, also es kann sein, dass ein Zuhörer jetzt denkt, hä, warum schweifen die jetzt ab? An ja. sich gehört alles zusammen, weil die Person, sagen wir mal, die hysterische Mutter, die, der hysterische Vater, geht zur Arbeit. Wenn der so ist, vom Charakter, dann ist der so. Ich sage jetzt so. mal, der Mensch. Ja? Dann ist der so. Das heißt, bei der Arbeit kann es passieren, dass der genauso reagiert, wenn etwas aus seiner Sicht passiert, in Anführungszeichen, was nicht gut für ihn ist. Ja, oder was er ja nicht gut heißt, je nach Wertstand. Ja. Und dann Entscheidungen zu treffen, mit solchen Menschen Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind, nachhaltig sein sollten, können verheerend sein. Ja, das, wo ich denke, okay, warum tun viele bei der Arbeit so, als wenn sie der Arbeitsmensch sind und kapsen sich ab von sich selbst und das macht, das, das macht diesen Eindruck von, warum ist der so komisch? Mhm. Oder sie. Mhm. Äh, einfach gar nicht verstellen. Wir sind doch, wie wir sind. Kinder sind doch auch, wie sie sind. Sie werden nur erzogen, auf einmal anders zu werden, anders zu sein. Erziehen,
1: schöner äh, Begriff. Äh, Erziehung. Ja.
0: <lacht> da wird er genau, gezogen. Ja, äh, finde ich <lacht> auch interessant, dass, äh, wenn Mütter von einem Baby sprechen, also vielleicht eine Woche alt, und sagen: Ach, Mein Kind entwickelt sich so toll. Ich sage: Das geht gar nicht. Und die: Hä, wieso? Naja, um sich zu entwickeln, musst du dich vorher ja verwickelt haben. Ein, ein Kind ist ja nicht verwickelt ja. in etwas, das ist ja einfach nur pur da. Ja. Fertig. Ähm, ja. Thema Wording, ne? deutsche Sprache, Klarheit. Ja. Ähm, man kann damit auch übertreiben, aber ist es ist wichtig, dass man schaut, dass man mit sich selbst in die Klarheit kommt, verbal auch. Ja. Wenn ich Profisportlern frage, hältst du dich für einen guten Profisportler? Ja, eigentlich schon. Nicht mehr. Eigentlich. Okay. <lacht> Wenn deine Frau dich fragt, liebst du mich? Sagst du auch? Eigentlich, eigentlich schon. schon. <lacht> Kannst du schon mal die Sachen packen? Vielleicht sagt man auch, okay, das ist was anderes. Aber ich denke, nein, das ist nichts anderes. Es ist es nämlich diese Gewohnheit von Sprechen.
1: Es fängt genau da an. Und äh, deswegen, das genau das ist gefragt, ein bewusster Umgang damit. Und du hast auch eben gerade äh, gesagt, ne, was, was hat das eigentlich alles, was wir hier gerade reden, über äh, Stürze und Co. mit Entscheidungen auch zu tun. Entscheidungen bestimmen das Leben, da sind wir bei dem Punkt. Ich darf nämlich auch nicht nur, dass diese Menschen dann vielleicht nicht so gute Entscheidungen treffen, ich darf in jedem Moment entscheiden. Ich kann jetzt hier in diesem Moment entscheiden, was ich sage und was ich nicht sage. Ich kann auch einfach nur darauf hinplappern. <lacht> so. Ähm, Beides ist in Ordnung, also das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Ne? Das geht nicht um eine Bewertung, das eine ist richtig, das andere ist falsch oder so. Es geht darum, dass man selbstbewusst damit umgeht.
0: Richtig. So.
1: Und wenn ich etwas vermitteln will, dann macht es Sinn, dass ich darüber nachdenke, was ich sage und das dementsprechend veräußere und eben nicht hinplappe. So, wenn ich sage, ich finde das witzig, mit dir hier so ein bisschen rumzuschnacken, so, dann kann ich auch mal ein bisschen rumplappern. So, ja. das ist alles in Ordnung, aber ich muss es bewusst machen oder es ist besser, es bewusst zu machen oder sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Ja. Jetzt, wenn ihr gerade zuhört, ihr könnt euch jetzt bewusst entscheiden, höre ich weiter zu, höre ich nicht zu, mhm. lese ich nebenbei Zeitung, denke ich drüber nach, denke ich nicht drüber nach. Es ist alles Entscheidung. Ja,
0: so. ja absolut. Du bist wie lange jetzt selbstständig? Äh,
1: 2018. Fünf Fünf Jahre. <lacht> ja
0: also noch nicht in der Pubertät.
1: Noch richtig in der Pubertät. Spannende Reise, Entwicklung, ja. Abenteuer, total toll. Ja,
0: schön. Auf deiner Seite habe ich gesehen, es gibt drei Bereiche äh, von Coachings, also einen Tagesworkshop, drei Monats Coaching und sechs Monats Coaching. Magst du das mal für die Zuhörer ein bisschen aufdröseln?
1: Ja, ich dröse es ganz einfach auf. Der Klassiker oder das, was ich am meisten mache, ist das Drei-Monats-Coaching. Ja. Ähm, da geht es im Grunde darum, ähm, bei einer konkreten Entscheidung begleitet zu werden. Ähm, von, ich habe vorhin schon gesagt, Ausgang bis Zielsetzung, bis Umsetzungsschritte oder auch Umsetzungsplan. Wie kann man das Ganze wirklich konkret erreichen und umsetzen? Und äh, ich bin in drei Monaten dabei und äh, auch relativ intensiv. In der Regel sind meine Coachings so, dass wir jede Woche einmal im Eins zu Eins miteinander zoomen. Mhm. und wirklich alles durchgehen, was aufkommt, was aufploppt und auch zwischendurch bin ich für Fragen, Rückfragen und Co. da. Ja.
0: Bestimmst du die Richtung oder beide oder der Klient, wo es hingeht? Welche Richtung?
1: Äh, meinst du jetzt mit Richtung, was das Ziel ist? Ja. Also grundsätzlich bin ich irritiert von der Frage, weil es geht nicht um mich im Coaching. Also von daher <lacht> halte ich mich da schön zurück. Also <lacht> ich gebe ein Feedback und äh, ich äh, sage auch ehrlich, das, was mir auffällt oder was aufploppt, aber es geht im Coaching nicht um mich. Also, ja, ne? ja, das ist klar, das ist, ist eine Entscheidung Und dementsprechend geht es nicht darum, was ich für richtig halte, was ja. ich für falsch halte oder dass ich jetzt da irgendwelche Ziele oder Umsetzungsschritte vorgebe. Das erarbeiten wir gemeinsam.
0: Sehr schön, finde ich gut, weil es auch andere gibt. Es gibt okay. Menschen, die das halt auch anders machen, die geben es halt die ganze Zeit vor. Ja,
1: aber, aber das ist für mich kein Coaching. Ne? Also richtig. ich bin schon ein überzeugter Coach und äh, Coaching ist, äh, also Co mein Coachingverständnis geht davon aus, dass die Antwort in dir ist und ich helfe mhm. dabei, diese Antwort äh, herauszuarbeiten oder zu filtern. Aber es geht nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie äh, Lehrer bin, Trainer bin oder äh, der Berater bin. Das sind halt einfach andere Bereiche.
0: So, Dankeschön dafür, weil das ist eine der wichtigsten Aussagen, die es gibt. Weil viele fragen sich, wie läuft ein Coaching ab oder was, was, also wie ist das Verhalten in einem Coaching? Viele denken, wie beim Psychotherapeut, dann sagt er ja, pass auf, so, so sieht es aus, den Weg gehen wir jetzt und dann los geht's. Und dann setzt man sich da rein und geht weiter. Ja? Aber im Coaching ist es halt ein bisschen anders und... Gestern habe ich auch bei LinkedIn, glaube ich, irgendwo einen Post gesehen. Da ging es darum, ähm, wie authentisch Coachings überhaupt sind. Und die verrufende Coaching-Branche, tra. Habe ich.
1: Ich, weiß nicht, ich merke an, es war gut. mein Beitrag. Es
0: war dein Beitrag, glaube ich. Hab's eben glaub ich habe kurz gesehen. Genau. <lacht> ich habe noch nicht
1: geantwortet. <lacht> ja, ja, alles gut.
0: Ähm, weil ich dann einfach gesagt habe: ja, kann ich alles gut verstehen, weil es gibt schwarze Schafe, wie es die überall gibt, in jeder Branche. Nur. Niemand spricht darüber, dass die, ich sag mal, Suchenden, also die potenziellen Klienten, sich selber mal in die Verantwortung nehmen dürfen. Weil wenn ich jetzt zum Rechtsanwalt gehe und der benimmt sich einfach wieder letzte Vollpfosten oder ein Arzt, ja, ich muss da doch nicht wieder hingehen. Ich entscheide für mich, nein, das passt nicht. Mhm. Oder geht, gehst du in eine Partnerschaft und sagst, okay, der ist ätzend, aber ich bleib mal. Nein. Ja, vielleicht macht man jetzt für den einen oder andere denken, es ist doch nicht das Gleiche. Nee, natürlich ist nicht das Gleiche, ist nicht die gleiche Branche. Aber du suchst etwas, du suchst Antworten und Hilfe und Support, bleibst aber nicht, wenn es einfach ätzend läuft. Und dann muss man sich selber in die Verantwortung setzen und sagen: Gut, äh, verstehe ich nicht. Und das irgendwie durchgehend klappt irgendwie nicht.
1: Gut. Also, ja. das entscheidende Stichwort Verantwortung ist hier. Ne? Also, die Verantwortung für die Umsetzung oder das Machen und Tun trägt ja jeder selbst für sich. So, die, die kann niemand abnehmen. Und ich kann das auch <lacht> gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe manchmal Menschen, die mir einen, äh, einen Termin vereinbaren und einen, eine Situation beschreiben und sagen, so Frau Momo, Sie sind ja Entscheidungscoach, Experte, jetzt sagen Sie mal, was ist die richtige Entscheidung? Und sage ich, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann doch nicht sein. Sie sind doch Experte. Ja, aber ich bin ex vielleicht Experte für mein Leben, aber <lacht> es geht hier nicht darum, dass ich jetzt sage, das ist richtig. Weil ja. dahinter steckt ja der Wunsch danach, dass die Verantwortung abgenommen wird. Richtig. Weil das ist ja total toll. Weil wenn ich jetzt sage, Tor 1 ist richtig, wenn Tor 1 sich dann als nicht richtig rausstellt, dann können Sie sagen, Frau Momo hat Schuld. Da mal wieder ja. den Begriff, der ist schuld. Genau, sehr
0: schön. Sehr schön.
1: So, also von daher, und so läuft der Hase nicht. Das bringt auch leider nichts. Ja. So ja. kann man nicht nach vorn.
0: Ja. Nee. Das ist einfach ein Thema, glaube ich, was man öfters mal behandeln darf. Weil letztendlich, Früher habe ich halt ge gesagt, wenn die mich gefragt haben, was machst du vom Beruf? Ja, Mentalcoach. Und dann war immer zwei Reaktionen kamen. Entweder, hä? Was? Oder die zweite Reaktion, oh Gott, noch so einer.
1: Ja, ja, genau, so erlebe ich das auch.
0: So, und irgendwann habe ich das geändert und gesagt, okay, äh, ich bringe Menschen an den Punkt, wo sie keine Konkurrenz mehr wahrnehmen. Ich sage, hä, okay, krass, okay, erzähl mal, wie was ist denn das? Bub, Neugier ist da. Ja? ja Und dann kann man reden.
1: Das finde ich gut, dass du genau auf die Menschen, also du holst sie im Grunde da ab, wo sie sind und ja. äh, lädst sie in dem Sinne ein. Ich gehe da ein bisschen in die Provokation und sage ganz bewusst, ich bin Coach, ja. weil äh, das Image ist schlecht. Und ähm, was mich ja manchmal auch ein bisschen ärgert, ist, es wird so viel als Coaching verkauft, was er mit Coaching überhaupt nicht zu tun hat. Ne? So Und da möchte ich eher darauf hinweisen und sagen, äh, so wie jetzt hier auch die Möglichkeit zu ergreifen, was ist denn eigentlich Coaching? Ne? Ja. Und äh, ich sage ganz bewusst nur, weil es viele Menschen gibt, die irgendwie... Äh, fragwürdige Dinge als Coaching verkaufen, möchte ich erst recht und bewusst rausgehen und sagen, ich bin ein Coach und das passiert im Coaching und das, was wir heute gemacht haben, das war Coaching und bitte erzähl das auch allen anderen Leuten, so läuft das im Coaching ab und ähm, das ist genau das Gleiche auch bei meinen LinkedIn oder Content Coachings, äh, da wird oft erwartet, ich sag dir jetzt, wie der richtige Weg ist. nee da, ich, ich bin ein Coach, also das heißt, ich erzähle dir jetzt nicht, äh, mach das und poste um 5 Uhr, weil da ist deine Zielgruppe da und so kannst du mhm. clickbait-mäßig die Reichweite steigern. Bei mir geht es darum, eine eigene Strategie zu entwickeln. Meine These ist, es gibt nicht die eine super Strategie, mit der du erfolgreich bist. Viel entscheidender ist herauszufinden, was zu dir und zu deinem Business passt. Genau. Deine eigene Strategie, gerade als Selbstständiger geht es darum, selbstbestimmt zu agieren und selbst etwas zu kreieren. Und Bitte. dabei unterstütze ich. Und ja. ich, mein Konzept ja. ist dein Konzept. Nein. Ja.
0: Schöne Energie. Finde ich schön. <lacht> also, es ist ungemein wichtig, dass man wirklich ehrlich zu sich selbst ist und Verantwortung selbstbewusst übernimmt. Ehrlich das,
1: zu sich selbst sein, so ein wichtiges Stichwort. Es gibt
0: genug schwarze Schafe, nennen Sie es jetzt einfach mal. Ähm, ich hatte da auch mal ein, nee, ich habe jetzt gerade einen Klient, einen äh, Immobilieninvestor, und da sagte: Du, ich habe da einen gesehen bei Instagram. Der kommt mir ein bisschen komisch vor, aber sonst ist er. Also, der erzählt nichts Falsches, aber es ist halt extrem oberflächlich. Und er meinte er, also, es, ist gar nicht, es geht nicht darum, dass, ihn, dass man ihn schlecht macht, sondern er musste so lachen, sagt er. Ich so, warum dann? Ja, weil er am Satz, also am Ende des Satzes, da klang das so, als wenn eine andere Persönlichkeit reinkam. Und ich so, okay, was dann? Ja, also, Motivation, bla, bla, bla. Und dann hieß es, und ich glaube an dich. <lacht> so. Ist ja kein falscher Satz. Es ist, geht auch gar nicht um den Satz an sich, sondern auf einmal ist ein anderer Charakter vor, vorne. Und man denkt sich so, hä? Das ist so gescriptet. Klar, vielleicht gehört es zum Branding dazu. Kann auch gut sein. Muss ja nicht negativ sein. Nur die Frage ist, von wen kommt das wie an? An sich braucht er sich darüber auch keinen Kopf machen, weil die, die er haben will, die kommen halt. Ne? Die anderen bleiben halt weg. Wie bei jedem, klar, normal. Ich finde es halt interessant, wie, wie die Wahrnehmung von manchen Menschen ist zu anderen Coaches. Ja. Mauerblümchen, äh, Krieger, keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Charaktere und ich finde es cool, dass wir so viele verschiedene haben. Ähm, über manche Sachen kann man halt ein bisschen schmunzeln und grinsen, ähm, aber ich finde, wir sollten uns in die Verantwortung nehmen und sagen, gut, ich habe mich jetzt mit Sarah getroffen und habe über, über Content Creation oder Entscheidungen gesprochen und wir werden den Weg zusammen gehen, weil ich ein gutes Gefühl habe. Mhm. Ja. Ähm, klar, Zahlen, Daten, Fakten, aber das Gefühl muss auch stimmen, ähnlich wie beim Date oder generell erstes Treffen. Ähm, passt die Stimmung? Reden wir die gleiche Sprache oder kann ich ihn verstehen oder sie verstehen? Das ist enorm wichtig und das ist überall so. Ich meine, Thema Stimmung, du gehst doch nicht ins Kino, wenn du angepisst bist. Ja, wenn, du, wenn du angepisst bist mit deinem Partner oder Partnerin, gehst du ins Kino, macht keinen Spaß. Also gehst du gar nicht erst rein. So, wenn du einen Streit im Restaurant hast, sagst du ja auch nicht, oh, war toll. Also, Stimmung ist das A und O, finde ich. Und dann kann man gucken, Zahlen, Daten, Fakten. Und dann trifft man eine Entscheidung.
1: Ja, total. Und ähm, also wir wollen, ich will gar nicht so weit ins Thema Marketing, da kommt dann auch bei mir gleich die Wallung hoch, weil Marketing ist ja, ne, das eine ist, was ist der Coach, was verkauft er, wie verkauft er sich und so weiter. Und wir wissen alle, Verkaufspsychologie, ich sage immer, das ist ein schmaler Grad zwischen Motivation und Manipulation. Auch da darf man sich entscheiden, wo man steht und wie man das Ganze machen möchte. Und ein bisschen Verpackung ist auch notwendig. So, ja. ne? also das äh, so. Ähm, das, was du aber auch gerade beschreibst, gerade für die äh, Coaching-Branche. Also, mit den Menschen ein Gespräch führen. Ich, diese sage ich mal, enttäuschten Menschen, das, war, das Coaching war schlecht, das ist auch oft bei Produkten, wo es noch nicht mal vorher ein Gespräch gab, ja. ne, da sage ich mir auch, also für mich ist selbstverständlich, wenn ich mit jemandem eine Beziehung oder ein Coaching eingehe, ich habe die Menschen vorher kennengelernt und wir haben uns vorher unterhalten, du sagst das gerade so, aber ich weiß, das ist ja bei vielen noch nicht mehr der Fall, da wird einfach gekauft, weil Guru XY auf Instagram bekannt ist, so ja. und äh, da auch der Tipp, also wenn ihr ein Coaching machen wollt, Guckt euch vorher die Leute nicht nur an, sondern vereinbart da einen Termin und Coaches, die von vornherein schon sagen, äh, einfach nur buchen, erst bezahlen und dann siehst du mich vielleicht mal. Da darf man auch mal drüber nachdenken, ob das für einen das passende und Richtige
0: ist. Ja. Heißt nicht unbedingt, dass es ein Scharlatan ist, aber wie du sagst, dass es für die Person, ob passend ist oder nicht. Ne? Ja. Individuell entscheiden, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm... Wenn jetzt jemand neugierig auf dich geworden ist und sagt, okay, die macht einen Tagesworkshop, die macht drei Monats-Coaching, sechs Monats-Coaching. Was wäre so die bessere Wahl oder ist einfach nur ein simples Erstgespräch besser?
1: Also grundsätzlich Erstgespräch immer. Ne? Unabhängig, weil gerade im Erstgespräch kann man auch gucken, worum geht es eigentlich und was ist denn passend. Mhm. So, Tagesworkshop, ähm, ich sag das ganz ehrlich, biete ich an, halte ich nicht für sinnvoll. So, weil am Tagesworkshop, da können wir an der Oberfläche arbeiten, da kann man grundsätzlich für Strukturen machen. Tagesworkshop ist sowas, was äh, in Unternehmen oft äh, gewünscht ist. Mhm. Ähm, aber um wirklich etwas zu verändern, um wirklich in die Tiefe zu gehen, um wirklich Klarheit zu bekommen und nicht nur im Kopf, sondern um auch ins Tun zu kommen, um in die Handlung zu kommen, um Veränderungen zu etablieren, um wirklich ein bisschen mehr bei sich anzukommen, braucht es einfach bei mir, aus meiner Sicht max, also mindestens drei Monate.
0: Sagt eine authentische Unternehmerin. <lacht> Selbstständige. Ich habe gesehen, du hast bei LinkedIn über 10.000 Follower. Richtig. Meiner Meinung nach, also mich interessieren solche Zahlen an sich nicht, aber es spricht dennoch für sich, dass viele Menschen dir trauen, dir vertrauen und dir folgen, weil guter Content entstanden ist. Punkt. So. Denn wenn Menschen einfach sagen, gut, ich möchte jetzt mal mit Sarah sprechen, haben viele immer noch eine Hemmung. Okay, Erstgespräch hat sie gesagt im Podcast. Kostet das was? Schon wieder. Kostet nicht. <lacht> für viele ist das eine Hemmung. Viele trauen sich auch gar nicht, weil die die gehen ins Denken für dich nach vorn und sagen, ja, die hat gratis gesagt, äh, ein Erstgespräch gesagt, aber sie hat nicht gesagt, ob was kostet. Die sind mhm. schon wieder in der nächsten Haltung, um sich selber zu bremsen, wo ich sage, nee, mhm. geht mal den Schritt. Wenn sie am Telefon sagt, Kostet 50, 100, 300, 1000 Euro, keine Ahnung. Dann kannst du immer noch sagen, äh, okay, danke. <lacht> Nein, danke. Und ich
1: setze okay. setz da auch nochmal einen drauf. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich mache ein Erstgespräch mhm. äh, kostenfrei, wenn es um Coaching geht und da wirklich irgendwie äh, Anfrage besteht. Ich sage mal beschnuppern, überhaupt mal gucken, ob es passt. Es gibt auch Themen und es gibt auch Menschen, bei denen es von mir aus nicht passt. Es mhm. ist einfach so, ich möchte damit jetzt keinen abschrecken, aber es geht wirklich... Coaching ist eine Beziehung, da muss es auf beiden Seiten stimmen. Ja. Das nehme ich mir auch als Selbstständige raus, zu sagen, das muss funken, das muss passen. So Und dann äh, biete ich auch immer die Möglichkeit, um auch mal konkrete Zahlen zu nennen, ich habe damit kein Problem, ich nenne die immer die Quick Wins. Das, äh, das ist so eine Test-Coaching-Session, dauert anderthalb bis zwei Stunden, kostet 190 Euro und da kann derjenige, der unsicher ist, weil gerade auch Menschen, die Entscheidung, die ein Problem mit Entscheidungen haben, <lacht> manchmal schwer Entscheidungen, ähm, kann man einfach wirklich mal an dem Thema arbeiten. Es ne? ist völlig klar, dadurch wird die Welt nicht verändert, aber das bringt auch schon ein bisschen Klarheit und ja. man kriegt ein Gespür dafür, wie würde die Zusammenarbeit aussehen, wie funktioniert das und dann kann man auch immer noch mal reden.
0: Klasse. Das finde ich richtig schön, denn du gibst, oder du gibst dann die Möglichkeit, eher auf dich zuzugehen. Viele sind da distanziert oder ich bin hier Bodo Schäfer und, äh, den kann man eigentlich gar nicht mehr erreichen, weil er ein komplettes ja. Team hat.
1: Weil auch gerade diese Coaching-Szene, ne, wie wir schon gesagt haben, es gibt halt einfach einige schwarze Schafe und dementsprechend möchte ich den Leuten da auch die Hemmung nehmen, zu sagen, oh nein, ich will jetzt nicht die Katze im Sack kaufen, kaufe, kaufe, kaufe ich jetzt ein Coaching, bin ein halbes Jahr verhaftet, äh, habe einen Vertrag unterschrieben und da komme ich nie wieder raus. Ne? Deswegen sage ich, okay, dann lass mal gucken. Lass ja. mal sacken und guck dir das an und danach kannst du dich immer noch entscheiden. Ähm, genau.
0: Vor allem, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ähm, Schwarze Schafe im Coaching nehmen jeden, weil es hm. oftmals ums Geld geht. Es geht man, nicht um den
1: Menschen, deswegen meine ich. Das ist, ja. Da geht es äh, um den, den eigenen Menschen, <lacht> um den eigenen Profit. Ja, das dann, ist das Ziel.
0: Ja, Auf jeden Fall. Wenn man, wenn ist man,
1: gemein, aber ist leider so. Also ja. bringt ja auch nichts, das schön zu reden.
0: Hast du manchmal auch Gespräche, wenn, klar, es ist immer das, was man so ein bisschen anzieht, aber vielleicht am Anfang deiner Karriere hast du mal Menschen auch gehabt, die gesagt haben, okay, ich will es, aber ich kann nicht bezahlen. Können wir einen anderen Preis aushandeln?
1: Oh ja, als ich angefangen habe, habe ich die alle mitgenommen, weil ich helfen wollte. Ja. Das war mein Lehrgeld, natürlich. Das war ja. wirklich auch für mich eine Herausforderung. Also das äh, zu lernen, äh, ähm, also zum einen den eigenen Wert anzuerkennen, das ist natürlich, umso mehr man dann arbeitet, wird einem das klar und die Leute haben Erfolge und sagen, wow, und es hat sich ganz viel verändert und danke. Und ne, dann äh, geht man damit anders um, aber gerade zum Anfang natürlich einerseits, man hat den Druck, dass man sagt, oh ja, ich brauche Kunden oder ich suche Kunden oder ich möchte gerne Kunden haben. Äh, und zum anderen ähm, war ich da auch noch nicht so in dieser Unternehmerrolle drin und mehr so in der Good-Girl-Rolle. Und dementsprechend ja. habe ich viel geholfen, viel gemacht, <lacht> einfach for free, weil ich dachte, okay, Ach, da kann ich ja was tun.
0: Mm. Ja. Okay. Ich mache es einmal im Jahr so, dass ich wirklich ein for free nehme für drei Monate. Einfach wirklich for free. Ähm, weil ich mir denke, okay, wenn ich eh ausgelastet bin, dann kann ich auch ein, ein eine gute Tat machen, sage ich jetzt mal, für drei Monate schon eine Menge, äh, weil man sich jede Woche einmal hört und sieht. Und es ist so, so Pro Bono-Fälle sind schon was Schönes, finde ich, ähm, weil man es einfach anbieten kann, ne? dass man einfach, was ich online sagt, so hey, der erste, der sich jetzt meldet, kriegt vor drei Monate for free, und dann wird die Bude eingerannt. Das Schöne ist eben halt, man weiß mit allen anderen eben halt, die kann man später auch mal anschreiben. <lacht> super. <lacht> das ist halt Nein, krassig. also
1: ich finde es aber auch super, dass du das grundsätzlich anbietest, ne? Also das ist äh, eine tolle Sache und auch da, also ist es für mich ja auch wirklich dieses ähm, der bewusste Umgang, ne? also deswegen ja. meine ich jetzt so etwas um sonst anzubieten, mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, oh, welches Mindset steckt dahinter und ist das gut ja. oder schlecht, sondern ähm, ich habe damals nicht gewusst, warum ich es mache. Oder ich habe es gemacht, weil ich dachte, äh, Erwartungen erfüllen, ne? ich will ja. ich will gut gut ankommen. Und das ist die falsche Intention ja. und äh, es kann jetzt auch, gerade auch, wir haben früher über das Netzwerk gesprochen, gerade auf LinkedIn, ne? also ich gebe Leuten Feedback und wenn Leute Fragen haben zu LinkedIn und wie funktioniert das, die müssen ja nicht alle gleich zu mir ins Coaching kommen. Ne? Also auch das ist ein Teil meines Jobs als Ansprechpartner. Du hast gerade gesagt, die Hemmung ist groß, ähm, bitte keine Hemmung, also äh, ich bin ansprechbar und stehe da auch einfach für Fragen ähm, zur Verfügung und da muss nicht jedes Mal irgendwie ein Coaching bei rauskommen, es gibt ganz oft so Kleinigkeiten oder ne, ich habe mein Profil überarbeitet, kannst du mal drüber gucken, das mache ich dann so. Der Unterschied ist nur, heute gucke ich, habe ich Zeit dafür und wenn ja, entscheide ich mich bewusst und es gibt ja auch so ein bisschen... Äh, sag ich mal Typus Vampir. Die wollen immer nur. <lacht> und da sage ich mittlerweile bewusst, nee, also äh, ganz ja. gerne was buchen, aber äh,
0: ganz jetzt aufsaugen
1: lassen, nein, danke.
0: Ja, das ist generell mit Energievampiren auch, ne, wo man sagt, okay, äh, kannst du gerne machen, nur nicht bei mir, kannst gerne weitergehen. Ja, ja das ist halt ja. einfach klipp und klar. Also ja, super. Ähm, ich hatte gestern noch gegoogelt Entscheidungscoach Deutschland. Das ist so spannend, das
1: habe ich ja noch nie gegoogelt.
0: Okay, was glaubst du, an welcher Stelle du stehst?
1: Oh, keine Ahnung, ich bin so überhaupt nicht so ein Zahlenmensch.
0: Okay, ich kann, generell ich auch nicht, aber ich bin halt neugierig. Uh, ich mache
1: auch kein SEO und, äh, und ich mein, das alles gibt Okay, da,
0: dafür, also ich muss dir sagen, äh, bei, der, bei, der, bei dem Ergebnis waren keine Werbeanzeigen drüber, über dir. Das okay. heißt, es waren reine Entscheidungscoaches in Deutschland. Und du bist Nein. auf Platz 5. Ja, tatsächlich. Das finde ich super.
1: Also, das finde ich super. Da, äh, meine Internetseite ist leider eher so eine ähm, Visitenkarte, auf der nicht viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. LinkedIn bin ich aktiv, aber wie du gerade schon merkst, äh, ich freue mich sehr darüber, dass ich da auf Platz 5 gelandet bin. Ähm, aber Zahlen, ähm, vielleicht auch das äh, für Menschen, die auf äh, LinkedIn starten wollen, ich sage immer, das ist ganz wichtig. 10.000 Follower hast du gesagt, das ist alles schön. Aber wenn du ein Business aufbauen willst, äh, Reichweite ist schön, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber davon äh, ein erfolgreiches Business führen geht anders. <lacht>
0: Definitiv. Also es gibt einen, ich kenne einen Personal Trainer in Berlin, der hat über 70.000 Follower. Ja. 0,7% Engagement von den Followern. Also das ist Wahnsinn momentan. Ja. Das heißt gar nichts. 70.000 Follower heißt dann wieder gar nichts. Es gibt Leute, die verdienen mit 2.000 Followern äh, eine Menge Geld. Hängt ja. davon ab, was man machen will. Ne?
1: Ich sage das auch nur deswegen, weil es einfach so wichtig ist, weil man das oft, wenn man gerade so in den Social Media anfängt, sich auch daran orientiert. Ne? Zum einen, dass man dann denkt, uh, XY ist total erfolgreich, weil hat so hm. und so viele Follower. Das ist, äh, das ist der Schein, was dahinter steckt, ist nochmal auf dem anderen Blatt. Und deswegen sollte man hm. sich... Darf man auch nicht verunsichern lassen oder sich diese Zielsetzungen setzen, ich will XY-Follower bekommen oder irgendwas. Wenn, wenn man Influencer werden will, in Ordnung, dann macht das, dann spielt das eine Rolle. Aber ich sag mal so für ein, für ein normales Business, da geht es wirklich um andere Strukturen, andere Prozesse und auch ein anderes Sein, als irgendwie nur im auf Social Media präsent zu sein. Das ein stimmt. kleiner Teil von vielen anderen wichtigen.
0: Das stimmt. Was kann man von dir demnächst erwarten? Gibt es irgendwas Neues? Hast du was geplant in deiner Karriere? Ähm, Seminare, klar Workshops und so? Oder kommt ein Buch von dir raus? Oder <lacht> ähm, was kommt demnächst von dir?
1: Also ein Buch ist ein Traum. Das irgendwann in meinem Leben wird es auch ein Buch geben. Momentan ähm, habe ich noch nicht den Impuls gehabt oder das noch nicht die innere Verknüpfung gehabt, dass es dazu kommt. Mein neues Programm sollte eigentlich im Februar reinkommen. Bedingt durch Corona hänge ich hinterher. <lacht> mein neues Programm heißt True Telling statt Story Selling. Da geht es genau darum, sich ehrlich zu begegnen. Und es geht auch gerade um Content Creation. Es geht um LinkedIn Nutzung, es geht um Marketing für Selbstständige. Und es geht halt darum, einerseits ehrlich zu sich selbst zu sein, von mir auch ehrliches Feedback zu erhalten. Und im Grunde viele Punkte, die wir vorhin angesprochen haben, wie kann ich mich so durch diesen Dschungel oder wie kann ich mich im Dschungel beweisen? Darum geht's und ich räume da auch äh, auf LinkedIn ein bisschen mit diesen ganzen Mythen <lacht> rund ums äh, richtige Verkaufen auf. Ja.
0: ja. Schön, sehr schön. Wir kommen jetzt zum Ende und deswegen ja. einfach die klassische Frage. Hast du eine Frage oder eine Anregung für die Zuhörer?
1: Mein erster Impuls war gerade, was wünschst du dir im Leben? Denk mal drüber nach. So, das war jetzt gerade so mein spontaner Impuls, der direkt kam. Ähm, ich lasse es dabei.
0: Na hm. ja, gut, ich packe das mit rein und jeder kann darauf antworten. Ich bin gespannt, was für Antworten kommen werden.
1: Ja, ich weiß, die Frage ist nicht ganz rund, aber ich lasse sie auch so schräg stehen. Ja. Und mein Impuls wäre halt einfach wirklich zu sagen, Brauche äh, ich das Leben zu leben. Ne? Zeit ist kostbar. Das ist Absolut. sowas, was mir wirklich am Herzen liegt. Wir haben alle nur ein Leben und auch der Gedanke daran, dass unser Leben endlich ist, der ist schmerzhaft, der ist nicht schön, aber es ist wichtig, sich diesen Gedanken zu stellen und dementsprechend wirklich die Zeit und das eigene Leben zu nutzen.
0: Definitiv. Schönes Schlussplädoyer. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen ganzen Input und ich bin gespannt, ob wir noch eine zweite Folge irgendwann mal aufnehmen werden, aber ich freue mich über diese Folge, und sage Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es war mir eine Freude.